0: «Отстар.ру» представляет.
1: Александра
0: и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья. С вами в студии Александра Капецкая. И у меня в гостях посетитель. Вообще давно мы вас не радовали, нашими посетителями, уже забыта, наверное, нашими подписчиками рубрика «Кот в мешке». Но у меня не кот в мешке, у меня очаровательная барышня, которая согласилась поделиться впечатлениями с нашими подписчиками о том, что с ней произошло на курсе. Итак, знакомьтесь, у меня в гостях Ксения. Добрый день. Да, добрый день. Ксения, вы отважная девушка, вы решились прям прийти, назваться своим именем, там, рассказать. Это что, после курса так смелости прибавилось? Или вы вообще были открытым человеком?
1: Ну, я не могу сказать про себя, что я была прям открытым человеком. Ну, я подумала, что раз уж появилась такая возможность испытать себя после курса, то почему бы и нет?
0: Мы только рады. Вам нравится наша студия? Как Очень. Здесь? Необычно, конечно, конечно. Коричневые стены, оранжевые стулья да. Да. и флаг Чувство покоя. Ксения, хотелось бы знать, сколько вам лет, чтобы понять масштаб ваших достижений? Мне 25 лет. Отлично. 25 лет – это прекрасный возраст для того, чтобы выглядеть на 16 и так еще лет 10. Ну, именно так. Поэтому следующий вопрос. Что вас вообще привело на проект «Чувство покоя»? обязательно, чтобы были какие-то сложности, чтобы прийти на проект «Чувство покоя», или можно просто по фану, по приколу, ради образования? Ну,
1: если быть честной, слушаю вас достаточно давно. Так. За вашим проектом Наблюдая тоже достаточно давно. Наверное, первый раз я познакомилась с подкастами именно около трех лет назад, Ничего кажется. Си. Ничего Мож си. Может быть, даже более.
0: Так, вот. то есть вы давно с нами. Да, но не решалась прийти. А почему? Вот это самая большая для меня загадка. Почему не решались прийти?
1: Ну, знаете, мне казалось, что походы к психологу, ну вот как среднестатистические люди представляют себе это, что услугами психолога
0: пользуются больные люди. Я поняла вас, да. Психологи занимаются со здоровыми людьми, да? То есть это действительно стереотип до сих пор живет. И это печально, потому что больные люди ходят уже не к психологам, они ходят к другим специалистам, к тем, кто в белых халатах, и называются эти люди психиатры Психиатры, Да, да это уже не, не наш контингент Так, ну а как-то вы же преодолели это?
1: Я могу назвать это точкой невозврата своего рода, когда уже просто надоело находиться в таком состоянии, когда тебе не хочется просыпаться, по утрам у тебя нет настроения, ты апатичный, ленивый, там, ленивый, да,
0: да там ну, какой-то такой вязка, что-то вот... Я поняла. Вот эта бездеятельность, она утомляет. Хочется да. уже, чтобы как-то жизнь заиграла красками. ну да? так, да. Но это проблема, которая знакома не только молодым. Сейчас больше э, говорят о том, что в таком состоянии находятся школьники. Угу. Может быть, ваше состояние возникло в результате учебной нагрузки? Mm
1: -hmm. Просто, может
0: быть, не сразу, немножко отсроченно.
1: Возможно. Ну, наверное, учеба тоже как бы оставила свой отпечаток на состоянии.
0: Но сейчас как бы уже это давно за плечами, скажем так, тревожит. Смотрите, вы начали слушать нас года три назад. Да. Да? Сейчас вам 25. Это значит, что вы слушали нас, когда заканчивали институт. Институт, да. Поэтому я и спросила про учебную нагрузку. Что-то же заставило вас искать психолога, чтобы разрешить какие-то внутренние противоречия? Поэтому я и спросила, то состояние, которое вы описали, когда я сама для себя липкая, вязкая, такая вот медленная, да, бездеятельная, и я сама себе этим мешаю, угу. оно же возникает не в один момент, правда? правда? Это накопительный эффект, накопительный. поэтому я и спросила об учебной нагрузке. То есть сейчас вы не можете связать это с каким-то вот накопительным моментом усталости, в том числе связанным с учебой, Это что-то другое. Да, другое. А можете ну, коротко поделиться? Это э -э то, что вы считаете нужным сказать в эфир?
1: Я бы сказала, что я всегда была очень неуверенным в себе человеком. Мне не хватало смелости и сил на осуществление каких-то своих мыслей, задумок.
0: А это вот каких из разряда? Хочу сделать ремонт в комнате в японском стиле, а мама говорит нет, только советская классика. Бензеля на бумажных обоях и ковер.
1: Нет, я мечтала о своем деле, о том, что я буду работать сама на себя. То я есть у... вы
0: хотите быть предпринимателем? Да, я
1: хотела быть предпринимателем, но обучение у меня не совсем связано было с такой самозанятостью, предполагалось то, что я буду работать ну, в офисе, в организации. То есть я буду наемным, наемным сотрудником, сотрудником, добросовестным, да? Так. Да. Вот. За, вот, наверное, несколько лет после университета меня куда только не бросало, в какие-то отрасли. Работала в абсолютно разных местах не связанных не с образованием связанных вообще ни,
0: ни, никак с образованием с моим это вообще проблема молодых специалистов потому что нет опыта работы и по профессии, даже имея высшее образование, очень хорошие отметки в дипломе и рекомендации, очень трудно устроиться. Да. Я вас прекрасно понимаю. Это приходится э, выцарапывать просто э, в реальности. Да? Вот у жизни приходится это отнимать, доказывать, добиваться, чтобы все-таки работать по специальности. Это действительно трудно. И это действительно требует некоторого характера. Но тем не менее... Тем не менее, это не мешает людям все-таки устраиваться по специальности и получать возможность к тому труду, который им нравится. Совсем другое дело, если вы выбрали профессию или отучились в институте тому, чем бы вы не очень хотели заниматься. Вот мы сейчас о чем говорим? Это ваше все-таки дело жизни, которое вы выбрали? Что именно? Специальность, полученная в институте? Нет, нет, нет.
1: вообще не связано но
0: ну, тогда неудивительно, что вы, собственно, и не пошли по специальности ну, да. Я думаю, что так живут очень многие И это тоже, как вы думаете, было причиной, вернее, последствием вашей неуверенности в себе?
1: Я думаю, да
0: То есть вы выбрали вуз, потому что, что мама посоветовала? Потому что мама, да, мама хотела у меня есть история. Вот реально из-за жизни там, нашей семьи выглядит она так. Я буду говорить о себе. Я очень э, хорошо разбирался в лошадях, очень увлекалась коневодством, будучи подростком. Я прекрасно держалась в седле. Я была подписана на журнал коневодства Конный спорт». Между прочим, это старейшее издание, печатное в России. Первый журнал, который вышел в России – опечатный. Это был именно коневодство иконы спорт. Еще там, в начале 19 века. Я э, профессионально разбиралась в родословных рысаков орловских, русских рысаков, английской скаковой лошади. В общем, я профессионально разбиралась. Я могла прийти на подром, взять родослов... Ну, не так еще раз для звука чая, в режим. Я могла прийти на московский ипподром, Uh, взять стартовый лист, посмотреть на uh, родителей лошади. да, из какого она завода. Я могла примерно сказать, на что она способна. <с> То есть, вот, да, я определяла по экстерьеру способности лошади. Просто по пропорциям мы говорила, вот это будет прыгать, вот это не будет прыгать, это будет бегать, а это не будет бегать, а это будет сильно, а это будет слабо, а это будет там еще какая-то. И я не ошибался в этом. И это меня, вот это увлечение лошадьми, оно меня привело в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимиред. Я туда поступала, и я провалилась, мне не хватило одного балла. Вот такая история. Российское коневодство потеряло, наверное, великого зоотехника, но российская психологическая отрасль приобрела неплохого специалиста, так скажем. Поэтому, поэтому я хочу сказать, может быть, мама и была права, потому что я поступила, пыталась поступать в Тимирязевку поперек советов матери. Понимаете? Mm -hmm. вот. И я провалилась, и я вынуждена была прийти домой и сказать, ну, мама, ты была права. Mm -hmm. В общем, и надо же было год что-то делать, готовиться к следующему, к следующей попытке поступления, что времена-то СССР были, и ну, а все, кто ж меня будет содержать, уже большая, я пошла на работу, и вот тут-то я поняла, что такое юристы, и вот как раз после этого я поступила, причем с удовольствием, сама, но по совету матери я закончила юридически, у меня мама юрист, Профессиональный. И я хочу э, поделиться тем, что я угодила и маме, и папе. Потому что у меня э, мама юрист, а папа психолог. И я получила два ваших образования, юридической и психологическое. Это вам лайфхак от Капецкой. У вас все впереди. Ксения, видите ли, в чем дело? На текущий момент двумя или тремя высшими образованиями вы никого не удивите. Абсолютно точно. Это нормально всю жизнь учиться и получать одно с другим высшее образование. Тем более, что только первое образование занимает 5 или шесть лет. Все остальные год-два. Угу. А, у вас все впереди. И я бы хотела спросить, а то, что вы приобрели на курсе, Позволяет ли вам сейчас вот сделать этот поворот и, например, пойти получать то образование, которое вы уже нащупали внутри себя, что как дело жизни, как то, чем бы вы хотели заниматься? Или этот вопрос лежит за пределами образования? Это просто что-то другое, не связанное с образованием?
1: Ну, после курса я приобрела качества, которые помогают развивать мне то, что у меня есть уже сейчас. Например, а, у меня студия маникюра. Так. А, и до прихода на проект я занималась всем сама. Я не могла... Сама обслуживала клиентов. Сама обслуживала клиентов. Сама Инстаграм. Да, да. Занималась административной работой. И полностью контролировала весь процесс, который происходил. После курса я набралась смелости передать свои... Обязанности. Часть да? своих обязанностей да, другим людям. Я стала более открытой, скажем, к диалогу, к разговорам. Я могу сейчас донести до человека то, что мне нужно от
0: него получить. Это в управлении это называется потребовать. Потребовать. Ну, да. да это самое сложное. Притискать. Маша, чтобы все инструменты были простерилизованы вот к 8.30, а не к 8.35. Да? Да. Так. В
1: общем за вот эти вот полтора месяца у меня огромный скачок вперед. Я чувствую себя замечательно. У меня появилось больше свободного времени, больше времени, чтобы уделять себе, своей семье, домашние
0: дела делать. То есть вот эта вязкость внутренняя, а что с ней стало? Ее нет. Пропала, да? да. Я
1: могу утром
0: встать с кровати. Абсолютно спокойно. Иногда бывает даже, что я встаю без будильника. Это. Слушайте, я завидую, я не встаю без будильника. Вернее, я, конечно, стою без будильника в выходные, в обед. Вы молодец, так. Чем еще можно поделиться с нашими слушателями? Могу еще
1: поделиться тем, что я в отношении себя стала чувствовать себя совсем иначе. Больше любви к себе стало. Больше заботы о себе. Ощущение легкости и воздушности в теле появилось. Вот как раз то, что позволяет раньше просыпаться. Засыпать стало гораздо проще. А родные чего говорят? Они перемены видят? Видят. Родные видят перемены. И отношения, кстати, с родными тоже стали гораздо теплее и ближе.
0: Общение с мамой и папой... Лучше стало, гораздо лучше. А можно на каком-то примере? Потому что все таки это ценные слова, но они общие. Чтобы наши слушатели поняли, что значит «теплее». А... Теплее
1: по отношению к чему? Я стала говорить маме о том, что я ее люблю. Ой, И... это,
0: это очень важно.
1: И перестала этого стесняться. У нас просто в семье как-то не принято было вот выражать так открыто
0: свои чувства. А тут я прихожу домой, распростерши руки, да? Мама, я тебя люблю! <свят> а мне интересно, первый эпизод чем закончился? Мама впала в ступор и заплакала? Нет, она не плакала, но
1: было такое непонимание со стороны ее. Что это? Да? Что это, да, что происходит?
0: вам не сказали, ты там в какую секту ходишь вообще?
1: Вот про секту тоже очень часто спрашивают меня, что почему-то люди считают, что если ты счастлив и у тебя все прекрасно, то значит ты э, либо что-то ты
0: принимаешь, либо ты куда-то ходишь. Об этом есть старый-престарый анекдот, который наркоманы любят друг другу рассказывать, ну и, соответственно, тем, с кем они общаются. Если у вас всегда светит солнце, хорошая погода, крепкое здоровье, много друзей, красивая жена, скажите «нет» наркотик Старый-старый анекдот с бородой. Но мне бы очень хотелось, чтобы благодаря вам мы как-то развеяли миф о том, что счастливые люди выходят только из сект или употребляют какие-то вещества. Все-таки сектанство, наркомания, алкоголизм – это подделка. Правда? Под подделка счастье. под счастье. Да. А вы имеете смелость сказать, что вы действительно счастливы. Это не подделка. Это все-таки результат вашего труда над собой. Поэтому давайте я вас попрошу поделиться для наших слушателей тем, что это за труд. Это
1: тяжелый труд, но очень приятный, потому что чувствуешь, как ты растешь, чувствуешь, как ты меняешься. За такой достаточно непродолжительный промежуток времени ну, колоссальные изменения произошли. В первую очередь вот само ощущение себя в отношении с людьми, в отношении к самому себе. Работа ежедневная. Вот на протяжении полутора месяцев ты ежедневно работаешь, ты выполняешь упражнения, от которых становится очень хорошо. Когда перерабатываешь какие-то свои старые переживания, становится легче и приятнее
0: жить. А можно сказать, что вот в голове проясняется, что вы точнее мыслите или яснее мыслите? Можно так сказать? Можно. На что распространяется эта ясность? Вот этот туман, когда рассеивается, что вы начинаете видеть ясно? Начинаешь видеть
1: ситуацию такой, какая она есть. Не ищешь подтекста, не додумываешь поведение людей, их мысли. Вот ты видишь картинку, какая она есть, и от этого просто хорошо. что Потом не мучаешь себя переживаниями о том, кто что подумал что можно было бы сказать в том или ином случае.
0: Сразу на месте. На я месте, знаю, кто да. что думает, и знаю, что надо было сказать, и говорю это. Да. Это действительно упрощает жизнь. Я даже думала, что, наверное, мне придется помогать вам, как выразить этот эффект. А вы видите, вы сами справились. Это действительно результат, который мы продаем на курсе, правда. И если я правильно поняла, потому что вы не у меня учились. Нет. Вы были на расширенной программе.
1: У Владимира Александровича.
0: Да. Так вот, расширенная программа как раз стартует в самое ближайшее время, 27 октября. Но мы ее вынуждены будем чуть-чуть отложить. Буквально там на 4 дня. Почему? Потому что ура! Офис переезжает, мы переоборудуемся, у нас будет еще комфортнее. Дорогие друзья, не расстраивайтесь. Те, кто не попадает на 27 а и ладно вы придете чуть попозже и все равно начнете сначала еще есть возможность но уже этот расширенный курс буду вести я ксения спасибо вам большое я бы хотела еще знаете что для себя прояснить вы очень хорошо описали что ощущение в теле то есть как бы работа вашей биологической системы всей у организма она меняется и, и настроение одновременно меняется но принято считать, что одно с другим как бы не связано. Или связано каким-то магическим образом. Знаете как, врачи, например, признают, что все болезни от нервов. Но тем не менее, когда назначают вам лекарства от вашей конкретной болячки, с которой вы пришли, это назначение выполнено таким образом, как будто бы психики нет. Mm -hmm. Как будто бы она там не участвует. Да? Или наоборот. Вы придете действительно в какую-то секту или к каким-то мистикам они будут вам исключительно советовать медитации, забывая о простых вещах, как, например, правильное питание, правильный образ жизни, там, ночной сон, двигательная активность. Правда, да? Правда. Вот, вот только сиди и медитируй все. То есть часто одно от другого отделяется. Нам сейчас очень важно попытаться объяснить нашим слушателям, поклонникам подкаста «Психология, мифы и реальность», как это связано. Потому что эту работу и над телом, и над своими умственными операциями вы же выполняете одновременно. Ну, попробуйте это описать своими словами. Мне интересно, как это будет выглядеть.
1: Умственные операции с ощущениями в да, теле. Да. Тело гораздо расслабленней, когда ум спокоен. Во как! Слыхали? Есть... Запомните! И это даже не буддист говорит. Ощущения замечательные. Давно такого не было. Пропало вот это вот мышечное напряжение. Я даже иногда себя ловлю, ловлю на том, что я сижу иначе, двигаюсь иначе в пространстве. У меня мимика другая.
0: Как вы справились с этим мышечным напряжением? На проекте Чувство покоя» мы постоянно говорим, что э, суть уроков – это размышление. Размышление, да? Но вам удалось при этом еще справиться? Это действительно часть работы, целенаправленная работа под контролем специалиста. На мышечное расслабление. Как это происходит, опишите.
1: Что-то похожее на медитацию. Так. Только более я никогда не медитировала, такого опыта у меня нет. Что-то похожее на медитацию, но мне кажется, это как-то на другом уровне работа. Оно и легкое, и глубокое одновременно очень приятное
0: ощущение в процессе. Я подскажу, дорогие слушатели. Мы действительно используем процедуру прогрессивной мышечной релаксации как средство для снятия этого самого мышечного напряжения. Это правда. И мне было очень важно узнать, могут ли наши воспитанники выразить, как это происходит. Видите, не могут, не могут только частично. Как это происходит? Давайте просто пошагово. Вот опишите урок просто пошагово. Вы пришли, поздоровались с преподавателем, сели. Дальше что происходит?
1: Дальше мы подводим итоги проделанной работы за несколько дней. И подходим к чувству покоя. То есть проходит
0: опрос сначала. Опрос, да. Да. Потом делаем чувство, чувство покоя. покоя. Так.
1: И в зависимости от того, какая тема занятия, работаем над
0: эмоцией в состоянии в состоянии покоя и чем э, размышление на своей жизнью в состоянии покоя на наших уроках отличается от размышления ведь вы же то что вы писали на уроках вы же об этом думали и без нас да. а разница то в чем тогда
1: в том что мыслительный процесс происходит не в ущерб себе то... То есть...
0: Ой, мне понравилась эта формулировка. Можно подарить ей это нам? Мы это будем <свят> в своих... Использовать рекламных сообщениях в маркетинге. <свят> Мыслить не в ущерб себе. Мне понравилось, дорогие друзья, если вам тоже придет в голову, особенно я обращаюсь сейчас к нашим выпускникам, кто продолжает нас слушать, что-нибудь такое эдакое, слушайте, присылайте, помогите проекту «Чувство покоя» с маркетингом, а то мы бьемся-бьемся в попытке перевести на, на человеческий язык, что мы тут делаем. А тут пришла Ксения и все придумала. Вот то, что значит, хоть и небольшой, но опыт предпринимательства. Так, потом что? Сделали чувство покоя, начали размышлять, как это происходит?
1: По специальному алгоритму, который дает преподаватель, пишем. Сначала пишем алгоритм, э -э, пишем ситуацию, которая тревожит, и э -э, по алгоритму прорабатываем эмоцию. А что это за алгоритм? Из чего он состоит?
0: Это вопросы, э -э, ответы на которые. Э -э облегчают состояние. О, как! Ура! Мы услышали это. Ответ на вопросы действительно облегчает состояние. Можно ли сказать, что именно в ответах на эти вопросы и появляется та самая ясность?
1: Да, можно.
0: Вот, собственно, что происходит на проекте «Чувство покоя». Итак, разобрали вы ситуацию дальше. Что происходит? Все урок закончен?
1: Нет. Мы смотрим, как реагирует мозг, скажем, мозг и тело на, на данные вопросы. Так. Если реакция яркая, то мы опять входим в чувство покоя и заново по алгоритму проходим по всем вопросам и снова смотрим. И так до тех пор, пока не возникнет... Что? Что должно возникнуть? Безразличие к ситуации. Отлично.
0: То есть получается, что человек все время думает и чувствует. Думает и чувствует. И перемежая одно с другим, достигает согласия, чтобы думать и чувствовать одновременно что-то одно. Да. Ничего себе. Но это возможно, правда? Возможно. Да. Когда мы над чем-то спокойно думаем, мы действительно видим это таким, какое оно есть, без искажений. Да. Мы не в розовых очках, и... но ну и не в черных. Да, мы не сгущаем да. краски, ну и не преувеличиваем радость. Но при этом нам и так хорошо, это не мешает счастью. Часто люди выходят с проекта ⁇ Чувство покоя ⁇ и говорят, что краски жизни стали ярче. Хотя, когда они приходили на первую консультацию бесплатную, которую у нас уже традиционно 18 лет мы консультируем бесплатно, они говорят, ой, это что это? Я вообще ничего переживать не буду. Я вообще буду как амеба, что ли? Вообще бесчувственно. Угу. Это же тоже миф о проекте «Чувство покоя». Давайте попробуем его разрушить.
1: Нет, это абсолютно не так. Человек не становится роботом. Ты все точно так же чувствуешь и переживаешь. Просто отношение к этим чувствам у тебя другое. И вообще ты распознаешь в себе, что ты чувствуешь. Ты можешь понять, и, соответственно, когда ты понял, что ты чувствуешь, уже проще с этим работать.
0: То есть вам достаточно понять и начать думать, как вас учили. Да. Чтобы... чтобы перестать переживать. Отлично. Спасибо большое, Ксения, вы правда большая умница, что... Вот я действительно вижу результат работы, даже не свой, а своих специалистов. Прямо передо мной красивая молодая женщина, Спасибо. которая вышла вообще в эфир подкаста для того, чтобы рассказать правду. И вы знаете, она не кот в мешке. Коты в мешке соглашались быть на интервью в подкасте для того, чтобы получить скидку. Угу. А вы... Уже все заплатили, уже все прошли и решили поделиться впечатлениями фантастикой. И я действительно <laughs> вижу результат в том смысле, что я не была клиентом вашего маникюрного салона, чтобы видеть изменения в бизнесе. Угу. Но если человек, который был не уверен в себе и замкнут, и не мог даже маме родной сказать, что он ее любит, Приходит э, и на несколько тысяч аудиторию по всему миру, Ксения, нас слушают как минимум 65 стран мира, потому что оттуда приходит корреспонденция. Взять и поделиться своим опытом, это дорого стоит. Я вам очень за это благодарна. Если у вас есть что-то в душе, чем бы вы хотели поделиться со слушателями, э, вы можете это сделать прямо сейчас. Ну, я...
1: Хочу пожелать всем спокойствия. Приходите на проект и становитесь новыми людьми.
0: Спокойными. Спасибо большое. С вами была Александра Капецкая моя гостья Ксения. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.